0: Olá, olá, caros primatas da internet. Antes desse episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos. O primeiro é que até acabar esse trágico ano de 2020, é... nós lançaremos apenas episódios longos. Então, os DHCs, que são as nossas doses homeopáticas de ciência, isso é ironia, tá? É... Que são os nossos episódios curtinhos e eles vão ficar pro ano que vem. What?
1: Eu quero morrer, gente, eu quero morrer.
0: Até o final do ano agora serão apenas episódios longos a cada domingo. A gente fazia alternado. THC num domingo, episódio longo no outro, mas nós temos alguns episódios muito interessantes gravados a gente quer publicá-los logo ah! Agora eu entendi! E para dezembro nós temos alguns episódios especiais planejados, então aguardem que serão episódios muito interessantes mesmo, pessoal. E antes da prosa começar, eu só quero lembrá-los que se você gostar desse episódio, você discordar, envie ele para um amigo, envia para um conhecido que também queira concordar, que também queira discordar, que vá curtir o episódio e nos mande uma mensagem nas nossas redes sociais no cinecast ou no e-mail, cinecast@gmail.com, tá? É muito importante que você discuta, que você debata, que nos dê ideia. E também, se você quiser participar diretamente das discussões sobre os episódios, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp do CineCast. É só mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais também, que nós colocamos no grupo e lá rola conteúdo extra, rola debate mensagens longas sobre ciência e educação que são muito interessantes. Então participem, é uma maneira diferente de consumir conteúdo nessa internet doida com tanta informação rasa. Lá a gente discute as coisas com um pouco mais de profundidade. E sem mais delongas, né pessoal, bora para o episódio. <música> E, assim, eu tinha amigos até e tudo mais, mas eu tinha muita dificuldade em falar... Para pessoas que eu eu não conhecia. Eu tinha amigos
2: e tudo mais é
0: bom. É porque eu tô falando que eu sou tímido, mas é que vai que é aquele time que ele conversava. Eu tinha aquele que ficava
2: com pena ali e tal, chegava no recreio para me oferecer um lanche. Espera aí,
0: eu... não, agora você eu... tá entendendo? Grava, você tá grava fazendo um episódio. Eu amigos, eu tinha amigos,
2: Você tem que gravar, James. Eu disse... isso, é, isso é meme, vai virar, vai virar meme. Tudo
3: sacanagem, Morô. Tudo cachorrada. Um negócio cheio de vacilação.
0: Putinha eu mesmo. que sou o aqui, eu sou ditador. Eu vou tirar isso. Deu, deu até, deu até pena dele agora ouvir isso. Não, é porque eu tô aqui. Eu tô aqui falando. mas, mas gente, tá, tá. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Ei, Cinecast.
2: Eu ensino em ciências naturais.
0: Olá, olá, meus caros primatas da internet. Olá, olá, os primatas aqui presentes nessa, nessa gravação. Bem-vindos aqui a mais um capítulo da nossa epópeia épica pela divulgação científica. Parece que até agora a gente está no caminho certo, porque a gente cresce em audiência e em seguidores. Isso é muito bacana para um canal de ciência. Aqui quem fala é o James, diretamente já está aí no miolo do Goiás, para falar um pouco hoje de ser professor, dessa labuta, das experiências nossas como professores, que é muito interessante, tá? Então pega aí seu café, sua cerveja, seja lá onde você estiver ouvindo isso e se prepare para um bate-papo muito bacana, tá? E para essa gravação de hoje, para esse episódio, estamos aqui eu, o James, e falando diretamente hoje da Capitar, o Fernando. Fala aí, Fernando! Salve, salve, galera! Pois é, hoje eu tô aqui vim visitar a família
4: aqui em Goiânia, né? Começa a chover e já tá aí, eu venho para Goiânia correr da chuva, né? Sou um besta mesmo. É verdade. Prazer estar aqui hoje <risos> com vocês. Prazer receber o Gabriel, que é um dos nossos ouvintes bem participativos no grupo de WhatsApp, um grande camarada da luta pela educação, que eu conheci em 2012. E nos acompanha aí hoje nas discussões e a gente faz altas discussões, ouve os áudios longos dele lá no grupo de WhatsApp, é, lê os textões né? e ele também gosta dos nossos áudios e textões,
0: principalmente do games e vai ser um prazer esse bate-papo aqui hoje, vamos lá. Exatamente, eu acho bom demais dar conta aquela conversa lá porque... Vai contra essa lógica da internet de você consumir conteúdo raso. Lá a gente debate com paciência, com texto longo, com áudio. Eu gosto, eu não vou mentir para vocês, não. É uma luta contra esses padrões de consumo de conteúdo, de informação aí que são tão nocivos, tem uma. Participe do grupo do WhatsApp. E diretamente de Goiânia também, como sempre, ele, o Marlon. Fala aí, Marlon.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Insidicast. É um prazer enorme estar aqui de volta com o sotaque mais goiano do seu, Dayon. Então, se você não sabe o <risos> que é Dayon, vai procurar aí, moçada, eu sou antigo. É, é um prazer também receber o Gabriel aqui, nosso ouvinte predileto. <risos> predileto foi bom. O problema é que ele tá com a camisa de São Paulo. Aí é um problema, mas fora isso,
0: a gente vai levando. É isso aí, pessoal, bora! isso aí. E falando diretamente eu não sei ainda, o Gabriel vai contar pra gente.
3: Gabriel, conta, fala aí pro Gabriel. Alô, alô, meus camaradas, meus amigos, ouvintes de Ensinecast. É o professor Gabriel, direto de São Luís, do Maranhão, mesmo também com o sotaque venerês, nós estamos aqui, vamos lá começar esse, esse treino.
0: Isso aí, pego aqui nessa gravação o Gabriel com a gente, é muito bacana estar aqui é, nesse episódio de hoje, para falar um pouco do como é ser professor no Brasil, mas antes aqueles velhos recados do Ensinecast é o seguinte... Nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, a gente não recebe um pão de queijo por tudo isso aqui. Tem base, Marlon. O que, que você acha disso? Você eu acho, que,
1: eu acho que você continua errado, né, James? Porque o, o meu, os meus bolsos continuam cheios da quantidade extremamente grande de dinheiro que entra aqui no Cash. Eu não consigo realmente entender como é que você não recebe.
0: Você tem certeza que tá nos bolsas, dinheiro mesmo, porque hoje em dia é perigoso, né? Você sabe. O meu
1: <risos> O meu ainda tá no bolso. <risos>
0: Felizmente, isso mesmo, cuidado <risos> aí, né, que hoje em dia qualquer nádega pode ter dinheiro, mas vamos lá, é, então larga a mão aí de, de dormir no ponto, envia esse episódio para as pros para os para os colegas, para os mais chegados, você gostou, envia, se é professor, fala, acha que alguém deve ouvir um pouco dos nossos causos para saber como é que é, envia para o pessoal, tá? Então nos siga também nas redes sociais, nos reprodutores de podcast e nos enfia uma mensagem. Eu não entendi o que ele falou. Também, pois discorde da gente, né? pois como uma boa construção científica e educacional, suas críticas, opiniões e comentários são extremamente curtos. Bem, nós sabemos que ser professor no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Né? O Brasil tem muito professor. Afinal de contas, nós precisamos formar, pelo menos no ensino básico toda a nossa população. E isso demanda uma tarefa às vezes exaustiva. E a gente sabe que nós temos vários problemas, não dá para falar hoje de ser professor no Brasil sem falar das limitações que a gente enfrenta. Mas também é muito bacana a profissão, né? É, sala de aula é o lugar que a gente às vezes descansa a cabeça e que a gente se diverte, é o que a gente faz o que a gente gosta. E para hoje a gente tá aqui para contar um pouco, né, do, dos nossos casos, de como é ser professor, de como é a carreira de um professor. Com o nosso convidado aqui, o Gabriel. Então vamos lá, quem quer começar contando um pouco de, de, de por que escolheu ser professor, por que gosta disso?
1: Uai, pode ser eu, posso come, pode fazer o começamento aqui, James. É claro. Então, minha mãe é professora de português, né? Ela trabalhou 30 anos no estado de Minas Gerais como professora em todos os níveis, do né, fundamental, nível médio, e. Eu entrei no curso de Química, eu não pensei em ser professor, não, né? A minha ideia inicial era fazer Química para quem sabe, um dia trabalhar como astroquímico, olha só. Aí, durante o curso, fui me apaixonando pela licenciatura, né? Tinha experiência da minha mãe, e aí tive que fazer algumas substituições de alguns colegas que iam para eventos, e aí acabei sendo mordido pelo bichinho da sala de aula. Eu costumo dizer os meus alunos que... Quando você é mordido pelo bichinho da sala de aula, aí é difícil de largar. Porque é muito gostoso, né? E aí eu comecei a ser professor já na, na graduação, que é uma realidade brasileira. Quando o sujeito começa a fazer licenciatura, uma grande parte dos discentes já começam a trabalhar durante a graduação. Isso não é bom, eu não defendo isso. Eu acho que o sujeito tinha que formar primeiro, fazer uma residência pedagógica depois de formado, porque no Brasil é o único país do mundo que tem residência pedagógica durante a graduação, né? já viram isso? Tem um projeto <risos> nacional que chama residência pedagógica durante a graduação. Eu sou um dos formadores que defendem que é complicado o estudante já assumir uma turma de sala de aula como assume no Brasil, porque não tem professor, né? Então, eu fui um desses estudantes. Então, já no meu segundo ano de graduação, já assumi salas de aula... E isso não foi muito bom, não. Eu precisava ter mais subsídio, precisava ter mais formação para assumir uma sala de aula. Então foi isso, James. Um dos motivos que me levaram para sala de aula foi o fato de eu ter substituído uns colegas e ter gostado demais da sala de aula. E aí eu optei pela licenciatura. E aí, ao mesmo tempo que me formei em serviço, né? Um problema uhum. que nós temos. Não é um problema que nós temos. Formação em serviço. Uhum. Eu não gosto. Sou contrário à formação em serviço. Acho que o sujeito tinha que ter um tempo de graduação, para depois ir para a sala de aula calmamente, acompanhado por outro professor, e não da maneira como é feita no Brasil, nas várias licenciaturas. Né? O cara vai durante a graduação sem acompanha acompanhamento nenhum e já assume a sala de aula, já assume uma turma, e aí vai sendo formado, né? vai sendo formado durante o trabalho, em serviço. Isso é bastante complicado.
0: É. A gente co cortou aqui o protocolo, mas não dá nada não. Eu quero saber do Gabriel, se ele concorda com o Marlon e por que, que você escolheu ser professor? Se você escolheu ou foi escolhido, sei lá, né, Gabriel? Conta pra nós.
3: Mas, rapaz, eu também tenho mãe professora e eu fui fazer história lá na Federal de Uberlândia e foi uma coisa meio assim, é, eu tinha 16, 17 anos, eu nem sabia o que eu queria fazer da vida, o que eu queria da vida, não sabia nem quem eu era direito, né? Adolescente ainda chegando na fase adulta. E eu fui trabalhar só de, assim na sala de aula, fiz estágio né, e tal. É, tinha uma turma né, durante a graduação, trabalhei com outros serviços, outros ofícios, eu tive que trabalhar também. Mas é, eu só fui pegar uma aula como professor mesmo, depois de formado. E foi já foi muito difícil, já foi muito complicado, porque é, eu era muito novo, muito verde, né? Verdinho, verdinho, verdinho. E a minha sorte é que é, foi um concurso, que eu, que eu passei e tal, e... Poxa, dali, cara, é, eu, já, eu descobri que realmente era aquilo que eu queria fazer, porque era o que eu sabia fazer, que eu tinha formado para aquilo, né? E lidar, né, cara, lidar com a juventude. Eu gosto sempre trabalhei com ensino médio, isso fundamental também, mas mais ensino médio. E minha, a minha licenciatura e bacharelado é em História dá muita coisa para falar, para conversar, para é, fazer os, o, o, o pessoal pensar, os jovens, sabe, assim... É uma fase do, ali dos 14, 15 até os 18. Às vezes tem mais velhos, né? Mas são jovens que estão doidinhos ali para entrar nos debates, para pegar uns pontos polêmicos, para formar opinião, né? para se conhecer, conhecer o mundo que eles estão vivendo. É diferente de um ensino fundamental, né? onde você tem que ter um cuidado maior ali, né? porque são crianças, né? Então, eu sempre tive esse contato com adolescentes e adolescentes periféricos né? da escola pública. E isso me encantou, cara, me encantou. E eu falei aqui que eu quero ficar, né, é trabalhar com a periferia, da a galera que precisa mesmo, que tem vontade, e levantar essas questões aí com essa juventude, fazer os jovens pensarem, né? Enquanto ainda era jovem, acho que agora eu já não sou tão jovem mais, eu tenho mais essa ideia ainda de... A nossa função é, é para eles, né, cara? É para a cultura, são as futuras gerações. O professor trabalha, a ciência também, né, não se acumular, né, para a gente vai passar e os jovens vão ficar e vão vir outros depois. E o que, que a gente vai construir? A educação nos dá esse espaço para refletir que tipo de jovens a gente quer construir sociedade.
4: Eu ouvindo, ouvindo vocês falarem aí, assim, eu fico rememorando né, o início da carreira, que eu comecei também após formado, em 2003, eu comecei a trabalhar. E ontem eu fui convidado para fazer uma, um bate-papo aqui numa escola particular para falar sobre a biologia, né? E aí eu falei sobre as áreas da biologia, sobre a licenciatura, e eu falando com os jovens justamente essa questão que eu sempre discuto e sempre falo, e que o Gabriel mesmo falou, a gente entra na universidade muito imaturo, muito jovem, e nem sempre, ou na maioria das vezes até, a gente não sabe nem escolher a profissão ainda, né? Então, eu sempre falo isso, que eu escolhi licenciatura porque era menos concorrido do que bacharelado na época. Entrei na licenciatura, não sabia nem muito bem a diferença da licenciatura para o bacharelado. E ao longo da, da minha graduação, que eu fiz muito mal, porque eu trabalhava também, então fazia corrido para um curso que era integral, é, que eu fui conhecendo um pouco esses aspectos, principalmente através da educação ambiental. E só fui ter as experiências mesmo... É, como professor, as, além das de estágio, né, é, depois de formado. Então, como o Marlon falou, eu fui me formando, né, e ia ser um processo natural mesmo, de formação contínua também do professor, que envolve esses saberes experienciais que a gente vai construindo. E isso é muito, muito interessante, porque aí a gente vai se descobrindo como professor. Né? Então, no início da minha carreira, eu não tinha noção nenhuma das responsabilidades que eu tinha, sociais mesmo, de professor... Por mais que você comece a perceber a sua influência, o impacto que você pode promover na vida daqueles estudantes, que de uma hora para outra você tem ali numa escola pública, né, Gabriel? Você tem 300, 400 estudantes que vão ter contato semanal com você, às vezes duas, três vezes por semana, dependendo da disciplina. E você começa a ter contato com jovens, com adultos. Por exemplo, eu comecei trabalhando no EJA e trabalhando no ensino médio. Depois também eu trabalhei no ensino fundamental. E aí vem uma questão que o Gabriel abordou também dessa, desse aspecto de trabalhar com jovens, eu sempre falo isso, eu não me identifiquei com o perfil de, de ensino fundamental, né? um perfil de crianças, pré-adolescentes, e é, isso é muito importante também a gente discutir e refletir, porque nesse processo de identificação nossa e construção dessa identidade própria nossa, profissional, né, a gente vai percebendo onde a gente atua melhor, onde a gente pode impactar melhor, onde a nossa contribuição será melhor, e aí a gente vai se descobrindo e vai se construindo e reconstruindo nesse processo, é, e, e eu também atuei muito, é, praticamente 99,9% da minha é, atuação como profissional, professor, foi na, na, na iniciativa pública, né? E não é à toa que hoje eu defendo ela com unhas e dentes, sempre defendi, porque é onde justamente o Gabriel falou dessa questão da periferia, é onde a gente vê é, as, a sociedade, os, os principais questões sociais ali expostas, e a gente vê as possibilidades que a gente tem de, de repente, contribuir na transformação dessa sociedade pelas suas raízes, né, pelo cerne dos problemas. E só para concluir minha fala, senão eu vou falar o episódio inteiro, né? É, é muito bom, por exemplo, a gente chegar hoje, é, né, eu tenho estudantes então que já tem 17 anos que eu fui professores deles, então é muito bom a gente chegar hoje no Facebook, por exemplo, e ver alguém se formando, alguém é, já com mestrado, alguém às vezes no doutorado ou em outra área já atuando em uma profissão, e você receber também mensagens desses alunos falando que você fez a diferença na vida deles, né? Então isso é uma questão extremamente gratificante da nossa profissão.
0: É, eu fico aqui eu fico aqui pensando, eu sempre fui muito tímido quando era criança, muito, muito. Eu, eu, eu tinha muita vergonha, nossa senhora. Dois, James, estamos juntos. É, eu tinha, o Malo tem cara de que era o capeta. Eu sou o capeta.
4: Um forte
2: abraço!
4: <risos> o, Marlon, o Marlon era aquele que fazia bullying conosco, James, com
0: os tímidos. É. E o, e o Gabriel? Que tipo de, tipo de aluno você era, Gabriel?
3: Ah, depende. Era da frente, mas era da zoada também. Eu era que flertava com todo mundo, todas as grupos. E era do teatro, <risos> fazia teatro, então não era tímido, não.
4: É, mas apesar, apesar de tímido, Gabriel, eu sempre fui aluno do fundão, eu nunca sentei na frente, eu sentava no fundão, aprontava e é, é, nos grupos, claro, né, o jovem ele, ele sente a vontade, então aí acabou, mas eu era muito tímido. Minha mãe Depois... dizia que o problema não era eu
1: ser do fundo, o problema era eu me manter sentado. <risos>
0: É, eu, eu, já, eu já era tímido, gente, e da frente, eu sempre eu era o, o, o sentava na frente, tímido. O nerd. É, é, bastante. E assim, eu tinha amigos até e tudo mais, mas eu tinha muita dificuldade em falar para pessoas que eu, eu não tinha conhecia. Eu tinha amigos e tudo mais é bom. É porque eu tô falando que eu sou tímido, mas é que, vai que é aquele time <risos> que ele conversava. Eu tinha aquele que ficava
2: com pena ali e tal, chegava no recreio para me oferecer um lanche. Peraí,
0: eu... não, agora você oh, tá entendendo. Eu tinha amigos. Você tem
2: que gravar, James. Eu disse... isso, é, isso é meme. Vai virar, vai virar meme. Eu tinha eu, eu que sou o editor
0: aqui, eu sou o editador, deu, eu vou tirar isso. Deu, deu até deu até
2: pena dele agora ouvir isso.
0: Não, é porque eu tô aqui. Eu tô aqui falando. Mas, mas gente, tá, tá. <risos> tá, eu tava aqui falando que eu era tímido, mas porque às vezes do jeito que eu falo parece que eu era isolado também, seus vagabundos Então é assim, eu, eu tinha, claro, meus colegas, mas eu tinha muita vergonha de falar pra quem eu não conhecia Entenderam agora, seus energúmenos? Tá, pra ficar bem claro <risos> Eu tô lascado, não vai ter como tirar isso da edição
2: Eu acho uma puta falta de sacanagem
0: Então vamos lá enfim, eu, eu, era, eu não conseguia falar para pessoas, para muitas pessoas, né às vezes as coisas que eu pensava, e eu nunca pensei em ser professor. E a gente não encontra muitos alunos por aí que pensam em ser professor. Eu sempre me perguntei se talvez isso é um efeito do, da escola tradicional, que às vezes dá um ranço de muitos, do professor lá em si. Né? Às vezes está até fazendo uma autocrítica aqui à profissão nesse sistema educacional, mas eu não sei, né? se discorda de mim. Mas eu pensava em ser paleontólogo ou astrônomo, eram minhas duas ideias, ó, que viagem, por causa do cosmos. E aí, no ensino médio, eu comecei a, a, a outra piada, vocês a mudar, né? Eu, eu tinha é, até então sempre se CDF, sentando na frente e tal. Só que aí a nossa turma começou a reunir uma galera muito bacana. E aí a gente começou a perder a, a, aspas vergonha e eu também come entrei na onda. Aí eu comecei a sentar no fundão né, fazer ruaça, reprovei numa matéria no terceiro ano, e aí, gente, eu, eu fico pensando, o que que aconteceu que eu me virei professor nesse meio tempo todo, né, que eu me tornei professor? Eu não diria que eu escolhi, não, eu fui, um monte de coisa foi sendo construída em mim ao longo desse tempo, que de repente, quando eu vi, eu tô aqui. Aconteceu. Né, mas assim... E hoje, e hoje você tem amigos, né, James? Tem, é, o é mais... verdade. O mais interessante <risos> É... Eu vou, eu vou ter que bloquear você da, da, da edição, porque não tem base. Hoje eu tenho amigos, tá? Mas no meio também eu tinha amigos. Mas eu entendo perfeitamente
4: o que você está dizendo, James, inclusive isso me levou, me levou a pensar num aspecto que é interessante, às vezes, a gente pensar em gravar um episódio, do ponto de vista do estudante, né? É porque aí a gente está falando, por exemplo, da timidez. O que a timidez prejudica nesse processo de interação Nossa. entre colegas, interação com, com, com professores? Nós mesmos já conversamos, né, eu e você, sobre essa questão de que, por exemplo, eu tinha tanta vergonha que eu não levantava o dedo para fazer nenhuma pergunta. Então tá eu bem. ficava esperando alguém perguntar para ver se perguntava aquela dúvida que eu tinha. Porque eu não tinha a coragem de levantar o dedo. Ou então, às vezes, eu ficava meia hora... É, é, falando a pergunta na minha mente, a mão gelando, o coração palpitando ali para eu fazer a pergunta. Quando eu fazia a pergunta, professor ou professora respondia, eu não conseguia prestar atenção em nada, sabe? Eu não, não, não sabia é, a resposta.
0: Gelava eu, até a
4: alma. É, tamanho adrenalina okay, é que, que passava ali naquele momento. Então, é, são questões assim que, claro, impactam diretamente nesse processo de ensino e aprendizagem, né, de construção co coletiva, do, do conhecimento aí. Mas é, mas é um aspecto tinha...
0: que a gente pode com, com, é,
4: depois pensar em gravar algo. Com certeza.
0: Mas você tinha amigo, Fernando? Apesar disso? Eu tinha amigo, né? A vantagem <risos> disso era essa: é que eu tinha amigo. <risos> eu Uma... também, caramba, mais gente. Uma coisa que o
1: Fernando falou que eu acho importante, porque vamos transformar para a questão do professor. Por exemplo, ah, eu sempre fui um cara aberto, tranquilo, conversador, não parava quieto, nunca tive esses problemas na escola, não. Isso pressupõe que eu seria, então, um professor tranquilo, sabe, falaria bem, etc, etc, etc. Não é? Não é necessariamente proporcional isso, não. Não é direto esse tipo de coisa. É? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na sala de aula, gente, eu fui dar, fui dar aula para um terceiro ano de substituição, e aí a, a, a minha colega falou assim para mim, Ó, você vai lá, chega às 7 horas da noite, a aula é sete quarenta, você assume a turma, são só duas aulas, de sete e quarenta e a de 8 e 20 Beleza? Ah, beleza. Fui, preparei, beleza, e, 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 e na minha cabeça tava o quê? Não, sempre fui tranquilo? Vai ser tranquilo. Por quê? Eu sempre fui extrovertido, etc, etc e tal. Gente, deu sete e meia, comecei a passar mal. Eu comecei a passar mal de, de ansiedade. Eu entrei na turma, pessoal. Isso aqui, é bom eu falar isso aqui, por quê? Porque alguns ouvintes nossos que, que vão querer ser professor pra você entender que acontece com todo mundo. É uma coisa simples, normal, né? faz parte. E aí, pessoal, eu entrei na sala de aula, parei na frente do quadro, eu não conseguia falar. As pessoas ficaram me olhando, eu fiquei olhando pras pessoas, eu, falei, eu, eu virei assim, peraí só um pouquinho, gente. Eu saí da sala e fui pro banheiro, me deu diarreia. Você entendeu? Mesmo eu sendo um sujeito extrovertido mesmo, mesmo, eu sendo, mesmo você tendo amigos Mesmo eu tendo amigos Eu tinha tantos amigos, James
0: Eu tinha tantos amigos você Não é parar aqui esse bullying, não gente. Isso é, isso é um bom exemplo Para os alunos que estão nos ouvindo Não faça esse bullying com seus amigos
1: Mas mesmo assim, gente, olha a situação que eu passei, né? Eu saí da sala e fui e fui ao banheiro porque eu estava tão ansioso que me deu de arré. Aí eu voltei 20 minutos depois, aquela confusão danada, pedi desculpa e e fui para outra turma e aí eu consegui falar durante 5 minutos na outra turma. Essa foi a meu primeiro encontro com, com, com a sala de aula, um sujeito considerado extrovertido e hoje me considero que falo bem na sala de aula, né? Pra você tem ideia como essa essa relação do sujeito com a sala de aula, ela não é simples nem quando você é aluno, nem quando você se torna professor. Ela não é simples essa relação entre seres humanos dentro de uma sala de aula, né? É importante dizer isso, né? Porque senão a gente fala assim, ah, então automaticamente um sujeito que fala bem será um bom professor, e automaticamente um sujeito que é, que não tem amigos, não vai ser um bom professor. Não, não é direto desse jeito, não é uma coisa simples como a gente acha que é.
0: Exatamente.
3: Uma pergunta aí, será que quando você teve essa diarreia aí, é, tinha banheiro direitinho, papel? Então, porque já aconteceu comigo, eu fui para casa, viu? Eu tive que ir para casa, porque o banheiro dos alunos que a gente usava e não, não tinha condição de uso, aí eu fui para casa, rapaz. Não tinha, não tenho carro, né? Eu pedi para um amigo meu, falei, ô, oh, preciso pegar um cabo de computador lá em casa, eu tenho aqui, não, 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 ele tem que ser o meu não serve essa entrada <risos> deixei a atividade lá e fui correndo para casa, né, aliviei isso, e voltei assim funcionava, tudo certo
4: esse é um é. outro aspecto, né Gabriel da precarização né, da, da escola né enfim, de uma série de questões e, e tem, tem escolas, claro, mesmo públicas, né que tem uma, uma estrutura melhor, mas a gente sabe que há várias escolas que têm uma condição bem complicada, né
0: até hoje, né? Não tem papel higiênico, às vezes, porque você tá lá rochado e não tem jeito. É danado. E aí, só pra... Você até cortou meu filho da miada, seus, seus energúmenes. Uma coisa interessante pra, pra pensar é que daí, quando eu comecei na, na universidade, eu também fui guiado isso. e as minhas primeiras experiências no estágio também foram assim, né? Nessa época da universidade, eu, pra mim, eu já tava empolgado em falar pra pessoas. Mas mesmo assim, cara, a ansiedade, que eu não conseguia comer antes do dia da aula, eu estudava, estudava, estudava. Tudo que eu estudava parecia que estava errado. Fala, Casminho, vai discordar de mim? Isso aqui, eles não vão entender isso. Aqui está complicado. Isso aqui está muito simples. Está faltando isso. Eu sempre tive esse problema, né? E aí, foi, e a gente frita de ansiedade. A ansiedade no começo é assustadora, gente. É bizarra, né? Não é. Por isso que até eu concordo muito com o que o Malo falou. Eu nunca parei para pensar tanto nisso. É, talvez você tenha uma residência, sabe? Um, um momento mais que não tem uma transição tão, tão abrupta. É interessante quem está nos ouvindo saber. O Fernando foi meu professor de estágio também, né? Eu tive dois professores de estágio, Fernando e uma professora. E, nossa, cara, que perrengue, né? O Fernando estava lá quando eu fui tentar aplicar meu TCC, que era uma aula campo com os meninos. Choveu, não deu para a gente ir para mata, os alunos estavam tudo me esperando lá, sem material. Comprei um saco de pão de queijo enorme, né? E, e sabe... Então assim, eu, e eu fiquei, nossa cara, foi desolador, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo? As minhas aulas eu ficava nervoso, sabe, eu tive muitos problemas, aluno me ameaçar logo no começo, é né, o professor de estágio, o supervisor que tá na escola, desestimular, falar, ó, oh, não mexe com isso aqui não, aproveita, a escola é assim mesmo, né, ah, é assim mesmo, desiste, é o que a gente ouve muito nesse começo, né nesse estágio, que eu achei bem complicado. Mas é isso, isso também vai muito ao encontro do que eu costumo chamar de doses homeopáticas
4: de desânimo que a gente recebe, né, James? Então eu falo isso, assim, que infelizmente na, na escola pública a gente tem colegas que já estão calejados aí pelo sistema, colegas que já estão aí há, há décadas e décadas, e infelizmente muitos desses colegas já desistiram da luta, né? E aí, a gente, quando é novo, a gente chega na escola cheio de sonhos, vamos mudar o mundo, né, e eu vou aplicar Paulo Freire aqui, as coisas vão resolver de uma hora para outra, né, com aquela, aquela questão teórica muito forte que a gente vem. E aí os professores começam a observar aquilo ali e falam, ah, isso aí daqui, não dá um mês para ele, daqui um mês já mudou tudo, ah, espera ano que vem para você ver se vai estar assim. Então, todo dia, você ouve uma, uma questão dessa que eu chamo de doses homeopáticas de
3: desânimo. Algumas nem são tão homeopáticas, assim, né? Algumas são bem alopáticas, algumas são um tratamentos de choque mesmo. <risos> Soco na cara. É... Justamente, Gabriel. É. Pensando um pouco o que o James falou, assim, né? É, que fala... Quer dizer um pouco sobre... É, na realidade que o Fernando está falando da do que é a nossa escola, né? do que a gente pensa como escola hoje, já tem um tempo, né? são décadas aí de construção do sistema educacional, e que visa esse local onde os alunos vão sentar e vão ficar tantas horas por dia. Antigamente ainda tinha que... É, antigamente não, né? Tem algumas que sete horas da manhã ficar no sol quente para é, ouvir o hino e jurar a bandeira, essas coisas assim, e é uma escola que não privilegia o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos alunos, né? Ela não é realmente integral. A gente vê propostas de escolas integrais aí que os caras, ao invés de fazer um período de aulas, outro período de projetos e coisas dinâmicas, é, não, é aula e aula, né? Os dois períodos, são 12 8 horas de aula para os alunos, Deus me livre. E aí a gente vê a escola como um, uma fábrica, uma fábrica, vai produzir igual o The Wall mesmo, né? vai produzir pessoas idênticas ali que vão virar carne moída né, na massa. E a gente esquece muitos, muitas vezes né do, do atendimento de saúde psicológico dessas, das, desses, desses jovens. né é, Então, por exemplo, o que eu mais tenho hoje como problema na escola são problemas é, estruturais tal de cada um, mas problemas gigantescos psicológicos com os alunos. É, é, é incrível e chega a, a, a doer na gente. Sabe, é, é tentativa de suicídio, é mutilação, é, é muito sofrimento psíquico, que às vezes a gente tenta conversar, a gente tenta dizer assim, que okay, eu, por exemplo, a gente não consegue, porque eu sou professor, não, eu não sou psicólogo, e me falta isso, né falta esse atendimento mais integral, mais humano né no nosso sistema de ensino. É, então eu vejo a escola como, como deveria ser, né deveria ser realmente centro de referência, né? onde tivesse um atendimento psicológico, um atendimento de saúde, né, tivesse uma enfermaria, tivesse é, psicólogos, assistentes sociais que pudessem nos ajudar nesse trabalho e que os currículos fossem modificados também, porque só assim a gente consegue estimular, por exemplo, o, esse, esse nervosismo de falar em público, né, isso, isso tem treino, existe treino, existe uma maneira de fazer o aluno, é, a pessoa... É, se livrar um pouco disso, né? Eu por exemplo era tímido, era gago quando era mais novo, e eu fiz fonoaudiologia, né, tive esse acesso. Depois eu fiz grupo de teatro, e o teatro me deixou muito sem vergonha, assim, né? Aí é, da aula para mim é muitas vezes como estar tá num, num palco de teatro. Ou seja, há formas da gente multiplicar a formação dos nossos jovens, principalmente nessa nesse integralismo de ser inter e transdisciplinar e também mais humano, né? Bem estar na universidade também, porque na universidade às vezes a gente vai lá e tem aqueles professores que são bons, os caras são foda, né? A gente tá na sala assim, a gente vai é que a gente não consegue fazer uma pergunta pro cara, né? Pra pessoa, pra mulher, porque, nossa, ela é... o cara é muito foda, como é que eu vou fazer uma pergunta aqui para ele, né? É... Também tem que pensar em maneiras de derrubar um pouco essa hierarquia boba, né?
4: Eu estou ministrando uma disciplina aqui agora na universidade no calendário de inverno que eles criaram que discute o ensino remoto. né? A ideia nossa era problematizar a formação do professor de ciências e biologia no ensino remoto. E essa semana a gente fez um, um debate num fórum sobre alguns aspectos desse ensino remoto e, e interessante que a gente, no debate, eu consegui perceber na fala de muitos estudantes é, que está claro para nós a importância dos espaços formais, como a escola e a universidade, né? porque uma das questões que os estudantes falam muito é que ah, em casa, é, tem, é, às vezes, não tem ar-condicionado, às vezes, não tem é, é, um ambiente legal, propício, a internet é ruim, tem minha mãe que fica gritando, tem os, os irmãos, tem isso, tem briga, não sei o quê. Então, a gente acabou é, chegando no, no, numa reflexão de que o tanto que é importante um espaço próprio para trabalhar esses processos, né, que são os espaços formais, e a gente não para para pensar e para valorizar esses espaços nessa correria nossa, nessa, nessas discussões, inclusive, que a gente faz, né? e nesse momento eu me toquei, eu falei, cara, é muito
0: importante a gente lutar, sim, por esses espaços formais de educação. É, o Gabriel me remeteu aqui... Quando eu tô na sala de aula, ele falando né, que essa questão da formação do teatro, eu me sinto, às vezes, quando eu tô na, na aula, é, às vezes encarnando um personagem, sabe, pra tentar chamar a atenção dos meus alunos, é, porque eu, eu gosto de articular, eu gosto de falar, eu gosto de encenar sabe? Isso é algo que me remete muito ao que eu passei. E falando um pouco das dificuldades da escola, na né, escola às vezes parece uma fábrica mesmo, né? E a escola deveria, eu costumo dizer isso, que deveria parecer mais uma tribo, sabe? Uma tribo em que as pessoas conversam, é, aprendem enquanto conversam, sabe? É, diminuir essa rigidez assustadora que tem na escola é um dos passos para a reforma de uma escola que realmente é muito desgastante para o professor, para os alunos, e, e você tenta criar um ambiente homogêneo, em, em forma de fábrica, para uma sociedade né, tão desigual, cheia desses problemas que a gente encontra na sala de aula. E um caso interessante que aconteceu uma vez, quando eu prof... eu fui, depois eu fui professor de estágio, aqui, substituto aqui na UFJ, era o FG, em que eu ficava assustado, porque eu, os meninos que eu orientava no estágio eram muitos... E eu ficava assustado com a tarefa que eles acabavam tendo que lidar. Um não conseguia escrever, o outro não conseguia falar. Ao mesmo tempo que eu tinha que ensinar a técnica, eu tinha que ensinar que, olha, essa aula tem que ser significativa, tem que ser libertadora. Mas como é que você faz isso dentro de um ambiente com várias limitações técnicas? Até a porta do meio não fecha, James. Eu não, ia, eu não conseguia fazer xixi na escola, uma das alunas de estágio, que eu estava como professora. Um desses alunos recebeu, numa aula dele que ele pôs me fazer desenho, uma carta do menino se matando, e ele matando a família, entenderam? E ele com o que, que eu faço, James? Eu, e aí eu ia para o coordenador da escola, o coordenador da escola me olhava, o que, que eu faço? Né? Porque não tem psicólogo para a escola. E aí a coisa morre ali, e a escola finge, Brasil, né, que é uma escola nossa e deve isso, é a minha grande crítica. né? E, mas que lá a diversidade está acontecendo, a diversidade existe, a gente tenta criar um sistema que parece que é homogêneo. Nas na nossas aulas, como professores, eu sei que vocês também, a gente não faz isso. A gente tenta abarcar as, diver, as diversidades. Mas e quando vem a, as avaliações e as cobranças por resultado? O que, que a gente faz? Né? Esse, isso é o danado.
1: Essa questão da avaliação é uma coisa que a gente tem que refletir demais dentro da universidade e dentro da escola, né? O que, que é avaliar de fato? Porque as pessoas não aprendem da mesma maneira. Elas não, não recebem, não, não discutem, não debatem o conhecimento da mesma maneira. Tem gente que precisa de, de, de ouvir, tem gente que precisa de ver, tem gente que precisa de escrever ao mesmo tempo. E tem dia que você não tá é, animado para fazer uma prova escrita. É, talvez existam outras maneiras de de avaliar esse sujeito, de pensar no, no, que, que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são diferentes. Ora, se as pessoas, o indivíduo, o sujeito são diferentes, é lógico que a gente não deve avaliar da mesma maneira. E essas avaliações de grande escala, elas partem do pressuposto que as pessoas são iguais, né? principalmente as de grande escala. A gente já faz isso na escola, mas as avaliações de grande escala, elas já pressupõem que o sujeito ele é igual, né? não é uma avaliação formativa, né? é uma avaliação somativa. Então isso é, isso é bastante complicado, né? tanto dentro da universidade quanto fora dela.
0: Eu lembro muito do que o, você falou um dia, né Marlon? O que, que é um, vamos dizer assim, de 0 a 10, o que, que é um 7 para um aluno, um 6, um 5 para um aluno que não tem onde estudar, que o pai está agredindo a mãe em casa e ele tira um 6 na avaliação dessa? O que, que é esse 6 para um que tira um 9 e tem toda a estrutura familiar e toda a estrutura para estudar você é, percebe que tentando homogeneizar uma coisa que não é homogênea.
1: Tem... É, exatamente, né? o que, que é um número para um sujeito? Né? O que, que é um 6 em relação a um 9? O que, que quer dizer? Como é que você compara o que cada um desses dois em realidades diferentes, de fato, aprenderam? A formação de professor tem disso também, né? Às vezes a gente vê, ah, esse, esse, esse indivíduo que eu estou trabalhando com ele aqui na disciplina de didática será um bom professor pelo nível de resposta que ele dá. E o outro, não. Esse não será bom, não, pelo nível de resposta que ele dá. Aí você vai ver na ação do estágio e na sala de aula, se inverte essa situação. Olha só. Então, aquele sujeito que você, entre aspas, avaliou achando que não daria um resultado é, satisfatório futuramente, acaba invertendo em relação ao outro. É muito difícil entender isso, avaliar isso. Por isso que a gente não pode avaliar da mesma maneira sempre. Por isso a gente hum. tem que tentar entender quais são as idiosincrasias de cada um. É, falei essa palavra. Porque sempre quis dizer idiosincrasia no EnsineCast, né? Então, eu, 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 vocês, vocês viram? O que, que vocês, vocês prestaram atenção que eu fui levando a conversa até eu falar idiosincrasia? Tá vendo, gente? Isso aqui, isso aqui é cultura. Isso aqui é cultura. Então, as pessoas são diferentes umas das outras. têm características diferentes e
4: precisam também... Ser avaliada de maneira diferente. Aproveitar já que nessa discussão eu queria que o Gabriel fizesse para nós assim, meio que tentasse fazer uma comparação ou, ou nos, nos dissesse, né? O que ele observa, às vezes, de diferente entre as escolas ou entre os estudantes do Maranhão é, em relação a Goiás, já que ele foi professor aqui da, dos dois estados, assim, se, se você consegue ver algumas questões diferentes, Gabriel.
3: É, eu falei isso esses dias com um amigo meu de Lumbiara, trabalhei lá três anos, cheguei a dar umas aulas em escolas de Goiânia também. Tem diferenças, mas o que eu, falo, o que eu costumo falar é que mais interessante e intrigante são as semelhanças, são as semelhanças, é, só muda endereço, tem muitas coisas que só muda o endereço e o sotaque, porque é o mesmo projeto, né? o mesmo, mesmo projeto nacional, de, de fazer da errada a educação pública para todos. É o mesmo projeto, é a mesma falsificação da realidade, né? é a mesma ideia de utilizar esses parâmetros de avaliação nacionais é, para dizer que estamos evoluindo. Na verdade, ah. é uma mentira, né porque aí o IDEB lá vai contar mais os alunos que não evadem Aí a escola vai lá e tira o cara do, do sistema, né? Como se nem tivesse ido para a escola antes. É, aí não vai mudar o sistema de reprovação, de é, de notas para ninguém reprovar e tal, e vai falsear, né? É um, é um sistema que falseia. É nacional isso. É, então, o que eu mais vejo, cara, são essas semelhanças. É, então, por exemplo, ele que não muda muito de governos estaduais, assim, tem suas diferenças e tal, mas não muda muito. A política é a mesma. É, então, por exemplo, eu fui professor no estado de Goiás na época do Marconi Perillo e hoje eu sou professor aqui no Maranhão é, pelo governador, é o Flavidino. Muita gente, por exemplo, falar ah, o Dino é da esquerda, ele paga bem os professores e não é bem assim. É, é um mito também criado pela esquerda, aí pra, né, carente de ídolos, aí, porque o salário não é tão assim, grande, como eles falam, não é para todo mundo, nem 10% recebe o um salário maior, a maioria é contratado. O que eu já falei aqui né, no episódio que a gente falou um pouco sobre ciência é que a maior parte dos professores são contratados, as estruturas são precárias e, uma, e é uma política não democrática. Né? Não, a gente tem autonomia nem na nossa sala de aula, mas a gente não constrói uma política de professores. É uma política sempre que vem baseada nessas avaliações nacionais e é empurrada, sabe, com ela abaixo da gente, em parceria com os grandes interesses financeiros aí da né, nossos queridos Lehmann, né? Fundação Lehmann e Companhia, né? Exato. Então, eles estão... Eles estão tomando, eles estão tomando, e até aqui, onde se diz que é um governo de esquerda e tal, esse projeto é o mesmo, é o mesmo. Infelizmente, ainda temos muito aí que caminhar para melhorar.
1: É, e esse é, isso que o Gabriel falou,
3: Fernando e James, eu acho de extrema
1: importância, porque a, a vontade desses caras é levar isso para nível superior. A vontade desses caras é levar isso para nível superior, é fazer com que a gente se adapte também a esse essa visão libera, liberalizante da Fundação Lima para todos os níveis, né? para formar um professor também nesse viés e já, já formar ele para se adaptar a essa situação que eles colocam no nível médio. Esse cuidado a gente tem que ter também sempre. Né? Não que a gente não tenha que ter no ensino médio, mas é, é, a quantidade de lutadores no ensino médio diminui a cada dia né? para combater o quanto isso é pesado no nível médio, principalmente... Nesses é, estados mais é, avançados dentro da, da, da visão liberalizante da Fundação Lima, Banco Mundial, Banco Inter Interamericano de Desenvolvimento, então é um cuidado que a gente tem que ter na formação de professores também,
4: né? É.
0: Que essa Penso... Fundação Lima, vocês não tem que explicar o que é
4: a Fundação Lima, ela foi ela foi constituída no início desse século, né? Acho que 2000, 2002, por aí. É, por um dos caras que hoje, pela Forbes, ele é o segundo cara mais rico do Brasil, né, João Lema, e ela, como toda fundação, muito voltada a alguns aspectos, ela vem atualmente trabalhando muito nessa questão da, do investimento na educação pública, né, é, em parcerias com os governos. Dentre outras questões, por exemplo, a gente tem é, alguns estudantes, como, por exemplo, a Tabata Amaral, né, que fizeram... Pós-graduação, dentre outros lugares, por exemplo, em Harvard, porque eles vão fechando várias parcerias e mais parcerias, né? Como o próprio, a própria questão da do Limite Lá Sem Fronteiras, lá como é que é o nome lá, o, o sim, sim. projeto Ciências Sem sim. Fronteiras, isso então assim, eles vão querendo ou não, criando braços e braços, e aí eles vão a, a, atuando em várias questões e chega a ter, por exemplo, igual eu estava falando da Tabata, chega a ter de repente uma inserção direta na política com pessoas que foram financiadas por eles, por seus estudos, né? A Fundação Lemann, por exemplo, ela está relacionada com mais de cinco, que eu sei, é, é, atuais parlamentares aí que vieram justamente dessa questão desses incentivos. Ah, é claro, eu estou falando um aspecto, mas sim tem vários outros. Se a gente for pegar, por exemplo, eu vou hoje eu vou compartilhar, é, vou, vou usar como minha sugestão no final um, um trabalho, um livro bem curtinho que eu depois vou falar sobre ele mas ele apresenta por exemplo em todos os estados agora brasileiros o que é quais foram as fundações que estão relacionadas com essa questão do ensino remoto e a fundação lema está praticamente em todos né associada a outras como por exemplo o próprio fundação boticário que o gabriel falou então é. né?
3: e tem a fundação lema tem o itaú né o ué, unibanco é, o né unibanco, é,
4: unibanco. Tem, instituto unibanco é,
3: é... Aqui no Maranhão está muito forte. Eles estão com uma forte parceria aqui no Maranhão com o Instituto Península, que é de, do Abílio Diniz, da família Abilo Diniz. Aí eles, eles criam plataformas, eles criam, é, eles vão inserindo no, no debate os termos que eles querem colocar como é, empreendedorismo, é, você, você, é, projeto de vida. É, ou seja, é uma, toda uma ideologia de a especialização do Trava Startup, tudo, enfim, e eles, é um grupo financeiro, político, o Todos pela Educação, que às vezes defende nossas causas de professor, muito legal, mas são eles que estão sempre no Jornal Nacional, falando sobre educação, né? Por quê? Porque eles são ligados a esses grandes grupos financeiros, que estão em parceria também com os estados nacionais, porque tem esse projeto de é, é, neoliberalismo da educação, gente, é isso, é... é tem, você vai ver, a, o pessoal chama de pedagogia da barbárie. Você vai encontrar
0: bastante coisa no YouTube com esse nome. É, a gente tem que tomar cuidado, você que está ouvindo, cuidado. Que existem muitos interesses por trás aí da educação e o, o negócio não é tão simples. E a, a boa vontade não é revestida de altruísmo, às vezes não. Tem, às vezes, o interesse aí. você fica fique esperto. Malon, você ia falar alguma coisa? É, concordar, é um
1: mercado, né? É um mercado. Os caras estão sem inserindo em um mercado. Eles vivem de mercado e acharam um nicho de mercado. É um nicho de mercado que os caras estão querendo explorar. E imagina esse nicho de mercado, o quanto de consumidores existem em nível fundamental, médio e superior para ser esse nicho de mercado.
4: Não. E associado a isso também é. tem a ideia que já vem sendo construída há algum tempo das é, organizações público-privadas, né? que inclusive em Goiás já tentaram implantar na educação, pela luta inclusive dos estudantes, ocupação das escolas e tudo mais, assim como aconteceu em outros lugares, é, isso foi evitado. Depois já ficou provado que, por exemplo, as OS na saúde são um fracassos, né, e que servem justamente para essa questão de legalizar, entre aspas, a corrupção. E uma das perspectivas dessas fundações, desses institutos, muitas vezes é essa também, é estabelecer essas organizações público-privadas onde se facilita uma série de outras questões. Porque eu acho que é importante destacar isso para quem está ouvindo, porque, assim, é, eu fui vice-diretor de uma escola já, né? E, então, é muito difícil é, uma escola, no caso extraviar dinheiro, né, então assim, a toda uma burocracia, a toda uma prestação de conta é, voltada justamente a, a essa questão vinculada ao Fundeb, vinculada aos financiamentos que se tem, então o que se, que se busca fazer nesses momentos é fazer com que justamente ao passar essa administração, não só, é, 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 inclusive financeira, né, para essas organizações, é que esse dinheiro ele seja, né, utilizado de outras formas, que a gente sabe muito bem, né? Só
1: para fazer um, um, uma coisa bastante interessante, é o que a gente tem agora é a BNCC é, versão 3. Né? A BNCC tem, tem uma série de críticas, tem algumas coisas interessantes, tem uma série de críticas, e os livros didáticos vão ser é, realizados a partir, é, elaborados a partir da BNCC. Que, então, às vezes é a gente...
0: BNCC para quem não é da área? A BNCC não, é a
1: Base Nacional Comum Curricular, né? a base nacional que, que rege, que, que faz a... a, a tem a intenção de fazer com que os currículos se adaptem a essa base nacional comum, os currículos estaduais se adaptem a essa base nacional comum. Às vezes eu vejo vários colegas dizendo assim, a gente não tem que participar disso, porque é um absurdo, a gente não tem que ter... Eu penso o contrário, eu penso que a gente tem que estar tá lá dentro para ver como é que, é que você, como é que vai ser feito isso, porque se a gente não tiver lá, outras pessoas vão fazer no lugar daqueles que são especialistas, né? mesmo que você não concorde com o governo. Mesmo que você não concorde com a BNCC. É o contrário. Então, essa ideia de que não não vou participar disso porque sou o contrário a isso. Se você não participa, quem vai participar? Se você que é contrário não está lá para fazer a crítica, quem vai fazer? Então, tem que tomar cuidado com esses tipos de posicionamento também. Né?
0: Perfeito! Gostei. Agora, eu quero perguntar para vocês, nós estamos aqui falando das inúmeras dificuldades que nós passamos como professores, mas será que as pessoas que estão de fora da escola, pais ou população em geral que já não está em contato com a escola há muito tempo, será que as pessoas que estão fora da escola, gente, têm essa noção? O que vocês acham que é a visão da sociedade do professor? Ele sabe desses tudo? ele sabe que a educação precisa ser reformada, precisa melhorar? O que vocês acham?
3: Vagabundo! Tem muito é, formado aqui, coletivo, em cima dessa, dessa filosofia
4: aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí que... Né? É, ah. é.
2: <risos> Sem mais, é. né, Gabriel?
1: Mas é, é isso que tá acontecendo mesmo, que o Gabriel tá falando, né? tem muita gente achando que o professor não tá fazendo nada. Vou dar um exemplo para vocês aqui, foi perfeita essa questão do, que o Gabriel coloca aí, é, eu acompanho aqui de perto. Que questão complexa, com uma palavra, hein? É, ué. <risos> Mas é porque, porque porque que a sociedade acha isso? Porque ela acha que o professor está em casa sem fazer nada
0: no período remoto.
1: Uhum. Acha o cara tá lá Eu quieto. Vou
0: contar para vocês depois do caos. É,
1: o cara está lá quieto em casa sem fazer nada, porque ele não tem que, que, que... imagina, você tem que preparar a aula em casa para para várias séries ao mesmo tempo que o seu filho também está tá em que seus filhos também tá estão em, em, em regime remoto. Entre outros aspectos. Mas esquece o remoto. Vamos voltar para a sala de aula né, é, presencial. Tem muita gente que acha que o professor não faz nada, né? Que ele dá lá as suas, suas 18, 24, 30 aulas e pronto. Ele não precisa fazer mais nada durante o resto da semana. Olha o absurdo da situação. Como é? Por quê? Porque não conhece a profissão de professor. Então muita gente pensa desse jeito por não conhecer a profissão. Como é que é a profissão? Isso implica no quê? Que nós, nós todos, não sabemos falar para a sociedade sobre a profissionalização docente. Nós não sabemos falar para a sociedade isso. A gente não sabe explicar como ser docente também é ser profissional. Então, como a gente não sabe fazer isso, isso
0: leva a uma série de visões
1: equivocadas e erradas sobre
0: a, a questão docente. Eu não, sei, eu não sei o Gabriel, vou querer ouvir dele também. É, vocês estão em ensino remoto aí também, Gabriel? Como é está a coisa aí?
3: Aqui a gente está em ensino remoto desde março e a partir de agosto a gente começou a, a aprofundar esse ensino remoto aí. Hoje eu consigo, com muito esforço, atingir um terço dos meus alunos. Os outros dois terços, eu espero que estejam bem e que eu vou ter que inventar uma nota para eles, porque reprovar eu não vou. Não tem parâmetros objetivos para dar nota. Sou a favor, desde sempre, da suspensão desse ano letivo, como não aconteceu, né, por causa dos interesses aí. Eu estou a fazer um entendimento com quem dá, com quem pode propondo atividades aí não obrigatórias, e tô tendo certa, certo retorno, né? Então, assim, é triste, cara. É triste. É aquele negócio que é pouco, você vai dar uma aula de... A gente junta três turmas numa sala de MIT, por exemplo, deveria ter 120, né? 40 alunos por sala, gente. 120 pessoas na sala, tem 10. É... Então, isso já até me causou bastante sofrimento e tal, e Também. hoje eu tô naquela de não sou eu que vou mudar essa situação agora, e então estou tentando atender o melhor que eu puder quem eu puder, quem está ali. Né?
0: E você ouviu, chegou a ouvir alguma coisa dos pais, só para a gente ter uma noção do que, que se, se aconteceu aí também, o que aconteceu aqui com a gente, dos pais, falar da gente nesse momento de pandemia, que o professor está sendo pago para ficar em casa, para não fazer nada, se chegou até vocês também.
3: Cara, eu ouvi até de professores no começo da. Quando eu tava o bicho pegando aqui, tava em começando em agosto. Ainda estava tendo aí uns bastante óbitos e casos por dia aqui no Maranhão e o pessoal já não aguentava mais ficar em casa. O pessoal queria, o professor queria voltar para a sala de aula, porque eu não queria ficar em casa mais. Né? Eu estava com tanta dificuldade de ficar em casa que ele queria ir, ir com esse papo, ah, porque os outros estão na rua. E a gente? A gente está aqui sem fazer nada, eu falei, mano. Não estou sem fazer nada, velho. Eu estou estudando, estou preparando aqui meus conteúdos para os meus alunos e tal. Só parado eu não estou. É, não é na sala de aula. Eles acham que até o até professor ele falar isso, né? Que ah, a gente é privilegiado. Nessa, não, mano, a gente é trabalhador, cara. Direito não é privilégio. Entende? É, enfim. Então eu ouvi de propais, eu ouvi de, de professores também. É. Olha,
0: Igual, igual aqui, é, Não vou nem repetir nada não, dessas palavras. E outra coisa, será que agora partindo para uma pergunta que o Fernando me fez esses dias mas antes é, de você fazer quer
4: dizer eu acho que... antes de você fazer, James deixa eu só só fa fazer um comentário aqui de uma fala que o Gabriel fez que ele ele em agora nesse momento ele percebe que não né não vai conseguir mudar a realidade então acaba que é, aceita isso lida com isso de uma forma diferente né e é uma questão que eu acho que Todo professor que está na luta pela educação pública, ele vivencia isso em alguns momentos, né? Então eu costumo muito falar isso, que a gente tem que fortalecer cada vez mais a presença de professores bem informados, professores críticos na, na educação básica, porque é, é aquela frasezinha besta, né? De um andorinha só não faz verão, mas que a gente que está na luta numa educação básica, numa escola, a gente percebe isso muito bem. Então tem, infelizmente, tem escolas que a gente se sente sozinho ali naquela luta, né? A gente junta ali com mais dois, três colegas e, e ao invés da gente estar tá todo mundo organizado lutando contra as questões que o sistema nos impõe, a gente se vê lutando contra os próprios colegas, né? Então isso é muito ruim, muito triste e a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender também a lidar com essa frustração que nos causa é, no momento que a gente percebe que a gente a, a diferença maior que a gente consegue fazer é na sala de aula, na nossa aula, e não é para todos também, infelizmente. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender é, tudo isso e continuar na luta, né desejando que outros professores peguem nas nossas mãos para que a gente também possa ampliar esse poder nosso de luta contra tudo isso que a gente vivencia há gerações né? aqui no, no Brasil.
3: Só para complementar, Fernando, a gente sabe, né? Todo mundo, a gente já fala isso né? bastante, é um pouco, é, contradizendo um pouco o Marlon aqui, sobre a questão da que, que nos falta falar da profissão de professor, né? Eu acho que tem muito professor que nem, nem sabe exatamente o que, que é que ele deve fazer de profissão, é, que não, nem, não estuda nem a sua área, não estuda nem a área. A gente chega e fala, vamos fazer uma coisa diferente, juntar umas aulas temáticas aqui com outras história com não sei o que é lá, com outra disciplina aqui assim, ah, mas eu tenho que estudar, não, mas você vai dar o seu, uma só matéria, você já dá, não, mas eu não consigo e tal, é, muitos professores é, não gostam de estudar, essa é, e muitos professores estão na carreira porque foi fácil passar no vestibular, porque foi menos concorrido, ou porque fez uma faculdade mais tranquila de entrar, tranquila de fazer, e muitas vezes não tem concurso aí pegou um, um amigo da prefeita do vereador tá entrou para tá lá e, além disso né então acho que falta conhecendo aqui que é a nossa situação na maioria mas é o, o acho que o maior problema é a escola fechada temos uma escola fechada tipo a, o pai vai visitar a escola para ver como é que a filha tá e o pai tá de bermuda, porque está vindo da, de casa do trabalho ele não pode entrar na escola porque ele está de bermuda, sabe, É um exemplo bobo que é real, <risos> que já viu acontecer. Porque Nossa, acontece, sabe? Mas são coisas que aí a escola fica fechada no final de semana, a escola não tem uma quadra, a escola não é um centro de, de encontro, não é uma, não é. é as pessoas não não vê naquele local, o um local onde ela, é, onde elas pertencem, né? Sempre comentário, então, é né? Apartado, fechado, é. Deveria ser um centro comunitário. né? Todas as escolas. Né, com atendimento, com serviços, com espaços, com quadras, né? é o sonho. E além disso, já falando com o Fernando, né, é, a gente sabe, todo mundo sabe que a gente leva muito trabalho para casa, né? É, e além do trabalho físico que a gente leva para casa, a gente leva muita carga emocional para casa, né? Porque a gente tem que lidar com pessoas, com alunos que alunas e alunos com sérios problemas, sérios problemas, e acontecem coisas super revoltantes, tristes com os nossos alunos. E a gente é impotente porque a gente é só um, só uma andorinha. E a gente né, é professor, não é salvador. E então a gente leva muito trabalho emocional para casa. E professores, estudantes, cuidem aí também da saúde mental, porque se não, aguenta o back não.
0: Eu costumo dizer, Gabriel, que foi um, me doeu muito começar na educação básica, muito. Ainda mais que eu tava sendo professor na educação superior, pública, federal, que ainda tem uma qualidade de trabalho melhor. me sendo substituído. Saiu, do, sabe? saiu de uma bolha, né, James? E aí, Exatamente, cara, me dói muito essa, essa, essa questão de... realmente me, me assustou. E no mínimo demorou muito até que eu aceitasse, sei lá, aceitar que é a palavra certa, não sei. É aceitar talvez aquilo que eu não posso mudar. Porque eu sou contrato, primeiro, né eu não tenho estabilidade, eu não tenho segurança trabalhista. Né? E esse, isso, eu não sei nem até o pedido de eu falar isso, mas é um, uma política de Estado assustadora ter existido tantos contratos no Estado com o professor. E eu fiquei assustado com a realidade da escola, dela ao mesmo tempo queria que a sociedade abarque ela. Muitos professores falam, nossa, o pai fez isso, o pai falou aquilo. Mas ao mesmo tempo, aquele, pai, aquele professor não lê é um pouco da autocrítica, né? Quanto nós temos de professores... Aí uma, uma pesquisa... É da OCDE, né? Desculpa, mas é, mas é uma pesquisa interessante. Que a maioria dos professores lê num ano. A maioria dos professores lê num ano de livro a Bíblia. Né? Olha só que bizarro. Olha só que bizarro os professores me olharem de cara ruim quando eu falo que eu não concordo com ter oração na reunião de professor. Que eu acho um absurdo. Eu né? sei que está ouvindo esse episódio, pode ser religioso, tudo bem, não tem problema. É claro que não tem problema. Mas o problema é quando vocês querem, a todo custo, que as pessoas... Ouçam o que vocês estão falando, mas vocês não querem ouvir o que os outros estão falando. Questão de religião. E, e é muito absurdo professores numa escola te ignorarem porque você quer, quer explicar para os alunos que a evolução é um conceito, é uma teoria científica, que a teoria é uma coisa sólida, e eles te olham de cara ruim porque está debatendo evolução com seus alunos. Então, olha só que interessante, né? Que interessante, não, que triste, que professores que aí eu não sei se é um problema da má formação, né? É um problema bem complexo, que a formação inicial é muito importante, mas que também ignora a formação continuada, que ignora o diálogo com os pro colegas professores, que, que na reunião de professor diz assim, gente, a gente tem que dialogar, professor, professor tem que trabalhar junto, mas quando você vai bater alguma coisa mais puxada, aí, aí não, isso não existe não, aí acabou aquela lindeza da mensagem de apoio que rola todo início de reunião. Entenderam? Aqui que é profundo e a autocrítica é importante, eu sei que o professor é culpabilizado, e é, gente, mas também o professor é culpabilizado e, a, e aí também vira é, e não se ajuda, né, como o Fernando já falou muito bem na questão da luta política do professor. Eu, eu assim, eu, eu confio, gente, eu ainda estou em processo, ainda mais depois que começou a pandemia, de aceitar, de entender que tem coisa que eu não posso mudar sozinho, mas e de me ver às vezes de mão atadas, né, isso, isso tem sido muito complicado. Mas eu vou... deixa eu só
4: fazer, deixa eu só fazer um gancho rapidinho aqui, Marlon, dessa fala do James, porque assim, o James falando, e aí, e aí eu fiquei pensando justamente no que a gente está discutindo, e no final ele falou da formação inicial. Né? O James, como já falou, ele foi meu aluno. E eu trabalho na, na licenciatura sempre apresentando a realidade da escola pública como ela é. Eu não mascaro essa realidade. Então, por exemplo, pelo menos por mim, o James não foi enganado. E eu discuto muito esses aspectos críticos da formação de um professor. No entanto, o James, ele está aprendendo isso agora, na experiência dele. Como eu falei que ele saiu da bolha... Né? É, Como eu falei que ele saiu da bolha, essa bolha, James, a gente sai, eu também saí em 2003, e vivenciei esse processo, que a gente conversa muito sobre isso, durante muitos anos, né? E, e aí entra a questão dos saberes experienciais que eu falei, ou seja, você está se construindo como professor, e todos esses aspectos são extremamente importantes. E aí a gente volta, por que eu volto na formação inicial? Porque, de fato, ela não vai garantir por si só essas questões. É importante que ela seja a melhor possível, mas ela não vai garantir. Hum.
0: Depende muito aí, é aquela coisa, né? Às vezes nós aqui ficamos falando, ah, o ambiente, a sociedade, o sistema, ok. Mas também tem o papel do, da pessoa ali. Que tem pessoas, eu sei de colegas, professores, que foram formados no mesmo ambiente acadêmico que eu, mesmo, mas eles se recusavam a ler certas coisas, porque ia de encontro às crenças deles. Então a gente, eu, eu entendo que é importante a gente ver que a sociedade. Né, essa sociedade que a gente tem, que eu não gosto dessa palavra, mas é doentia, ela molda os professores, mas tem professor que gosta dessa lógica, ou que ele, é, ele fica satisfeito. A gente tem que entender isso. né E, assim, e é um choque muito grande, eu que estou aqui há poucos meses na educação básica, a educação básica rural é mais tranquila, ainda existe um senso maior de comunidade nessas escolas, existe sim, é uma escola que funciona melhor porque tem menos alunos e tal, mas que ainda está dentro da lógica. Em que a escola que eu tô lá dando aula, bate o sino, e eu tenho cinco minutos para juntar... Cinco, não. Três minutos para juntar minhas coisas e entrar na Kombi e ir embora, porque o professor tem que dar aula à tarde. Eu não tenho nem tempo de despedir dos meus alunos, entendeu? Então, assim, é assustador estar tá numa dinâmica em que você não tem tempo de criar laços mesmo com alunos de diálogo. E criar laços, gente, não é só em 50 minutos... é vira é uma coisa fria mesmo, fica chato mesmo. Enfim, então, é um baque que eu tomei na educação básica como professor, né, tem sido gratificante a questão da sala de aula. Eu, eu gosto realmente de estar ali com os meus alunos, mas agora em pandemia a desigualdade aumentou muito. Mas chega de falar disso, né? Vocês têm alguma coisa a pontuar ainda sobre só para abarcar a,
1: a posição do, do Gabriel, é, essa questão da profissionalização docente, então ela tem que ser mais ampla, até para o próprio docente. Né, Gabriel? Olha só, é verdade. Ou seja, a gente não a gente discute mal e porcamente a profissionalização docente. Só que o próprio docente não entende o quanto ele, ele pode ser profissional. Ele não entende a própria profissão. né? Vários docentes. Não? Tem, tem vários docentes que entendem. Sim. Vários docentes que estão mergulhados na profissionalização. Mas tem vários docentes que, de fato, não entendem. E para terminar, essa questão do contrato, gente, é um absurdo inominável e vai piorar se a reforma passar. né? Se a reforma administrativa passar, vai ser pior do que já é. Porque aí a quantidade de indicação vai ser maior do que já é. É um problema que nós vamos ter que enfrentar. Mais um problema na educação que nós vamos ter que enfrentar nos anos vindouros
3: caso a reforma passe como está. Não, está terminar também agora... Uai, o quê assim, né? É, é, se eu não me engano, eu posso estar errado, faz tempo que eu saí de Goiás. Mas se eu não me engano, o último concurso para professor de história que eu tive em Goiás foi que eu participei em 2010, 2011. Exatamente. Eu, tem, gente, uma década sem professores e 40% é nacional de professores, de acordo com a pesquisa de 2017, são contratados. E realmente, gente, tem professores, assim, eu digo 10 anos de experiência em sala de aula aí, é, que não gostam de sala de aula, não gostam de estudar. Ou que já estão cansados, cara, já estão há 20 anos aí nessa, nessa sobrecarga terrível que a gente está falando aqui toda. O cara já tem 20 anos, já, já entregaram os pontos mesmo, eu até entendo. Alguns eu até entendo. Não, meu amigo, tudo bem. E aí, o que a gente devia fazer como sociedade? É aposentar essas pessoas? Falar, não, você não tem condições de ir Não, essas pessoas são importantíssimas para a escola. Mas para estar em sala de aula, tem que ter perfil. Tem que ter um perfil. Tem, tem, tem que ter. A, a sala de aula é um espaço comunicativo, um espaço de, de relação. Tem que, ter, tem que estar com energia, tem que estar preparado, tem que estar. É, é, trazendo novos conteúdos, tem que estar atento às novas polêmicas, aos novos debates, aos novos conceitos, tem que estar atento. Então, o que que a gente deveria fazer? Abre concurso doidado e contratar um monte de profissional que está sendo formado nas excelentes universidades do Brasil, e faz o concurso da melhor maneira, faz um concurso com prova prática, para que ele acha que tem habilidade prática, e essas pessoas que já estão cansadas, que já estão, é, já perderam um pouco o perfil. Elas são necessárias para a escola. Como eu falei, a escola deveria ser um centro de centro social, né? Então precisa de, de, de funcionários, de professores nas bibliotecas. Precisa de funcionários administrativos. Precisa de funcionários para coordenar. Pra... Tem milhares de funções que essas pessoas podem exercer na escola e muitas vezes são empurradas aqui no, no Maranhão para enxugar uma parte... É... Os administrativos, é, eles mandou embora o governador um monte de contratado, né? ao invés de fazer um concurso público, pegou pessoas do administrativo, que não dava aula há 15 anos, que não na sala de aula, botou para dar, dar aula. Pessoas que não queriam para a sala de aula, né? são obrigadas então é Ou seja, se a gente não fazer concurso, não lutar pelos concursos públicos, a gente não vai mudar mesmo, vai ser como o, o Marco falou, vai ser a tendência a piorar. Porque o concurso público, o, o Fernando tá aí, a gente fez uma greve em 2012, eram jovens, a maioria, eram jovens é, formados, recém-formados, é, que estavam com sangue no zóio para educação e para melhoria social e tal. Essa galera oxigena a sociedade, oxigena a escola. A gente precisa forçar o povo aí a fazer concurso. Senão, a tendência é a gente virar Uber mesmo, coaching. Coaching aí para as fundações e é triste.
0: É, igual comecei o episódio falando, não dá para a gente contar da nossa experiência sem chegar nisso, porque não adianta, nós estamos num dilema bizarro no Brasil, um dilema que precisa ser resolvido, que já está é, saturando o nosso país e que leva né, a todo esse problema político que nós estamos vivendo também. Eu sempre digo isso aqui, o que, que adianta, se nosso sistema educacional está falido, ou não está funcionando bem, no mínimo, né? mas eu digo é falido, como as pessoas escolhem melhor os políticos que elas votam? Políticas públicas eficientes. E aí elas não escolhem. A política pública, então, não dá valor para isso. E aí, o que acontece? A escola não funciona bem. E aí continua o ciclo infinitamente. né? E uma, uma pergunta, pra gente finalizar e pro final do episódio, que foi feita a mim numa live que o Fernando e a Heloísa, professora aqui do FJ promoveram, que me pegou de calça curta. Um aluno fez, né? Que ele perguntou: ah, a gente estava falando sobre pandemia, os pais falaram, nossa, sinto falta, sinto falta do professor, sinto falta da escola, eu, meu, não sei o que eu faço com o meu filho, coisa e tal. Aí ele perguntou: você acha que depois disso os pais vão, vão, vão ter uma perspectiva diferente dos professores, do valor, vão dar mais um valor ao professor? Depois da pandemia, eu fiquei pensando, eu já falei. para o Brasil já não teve nem antes nem depois da pandemia, né? Parece que sempre foi normal. Mas eu já pensei: para mim, não. Porque para mim, essa perspectiva de valorizar professor, ela é muito romantizada. No sentido do pai falar assim, ah, professor é muito importante, é ele que muda o Brasil. Aí o pai não vai numa reunião de professor, prefere, é, ou então o pai ou a mãe né, não vão, ou então, realmente, alguns estão sobrecarregados, mas não vão. Ou então fala assim, posta no status, professor tá sendo pago para ficar em casa e, não, e fica passando tarefa para minha filha que tá sobrecarregada reclamando. Então, assim, valorizar professor não é fazer discurso bonitinho para quando o jornal vai te entrevistar. Valorizar o professor é entender que para o professor ser valorizado, você tem que votar em quem valoriza ele. Você tem que acompanhar políticas públicas ligadas à sua escola. Você tem que entender um pouco o que é ser professor, né? E para mim isso não vai acontecer depois da pandemia, não. Como a gente já está vendo, que quase nada está mudando ou até piorando no Brasil. Infelizmente, o Marlon estava certo no nosso... O último episódio lá sobre ciência, que ele falou que não vai mudar nada não, <risos> infelizmente, né gente? Vamos caminhar para o final do episódio, vocês querem complementar. Não,
1: é, vamos caminhar só para a última, última das últimas, que vai ser uma, mais umas quatro últimas, como a gente está acostumado, mas tudo bem. É, valorizar o profissional da educação é ir atrás de políticas públicas de valorização. Quando você tem uma política pública de valorização, aí a sociedade passa a entender essa política pública como política de valorização. Enquanto você não tem uma política pública de funcionamento da escola, de carreira, a carreira no, no ensino médio, salário é, adequado, escolas adequadas, valorização da profissão por parte de políticas públicas, a sociedade também não vai embarcar nessa. É, a sociedade sozinha não embarca. Então, quando o Fernando fala é importante é, investir na formação, é importante investir em políticos que defendam políticas públicas diferenciadas, é disso que a gente está falando, né? porque a mudança só vem a partir da pressão por políticas públicas. Né? E essa pressão por políticas públicas, é, muitos dos pais que não têm acesso à informação não vão fazer, né? infelizmente não vão fazer. Por isso é que é difícil, por isso que eu não enxergo uma mudança imediata mesmo.
0: Certo, então vamos para o final do episódio, né? Agora, já, já que fomos todos feitos de calça curta hoje, eu queria só antes da, do nosso quadro é bom demais dar conta. Já vão pensando aí em coisas que os nossos ouvintes podem ouvir, ler, é, assistir, que são ou são ou não relacionados com o tema que você acha que todo mundo deve conhecer. Enquanto vocês vão pensando, eu tenho só um, uns agradecimentos. Vocês me permitem uma parte aqui, que acho que a gente, como podcast, a gente conhece muitas pessoas e faz muitos laços e a gente às vezes não cita essas pessoas aqui são pessoas importantes que são muito bacanas né que a gente só conhece porque a gente tá no podcast e que é, agora eu vou acho que quase todo episódio fazer alguns agradecimentos rápidos né e aquele negócio você viu aqui em Goiás ou Marlon ou Fernando agora Goiás, que você tem também, amigo também,
3: né? né vocês são de sacanagem
0: é agora é, é. amigo é. Uh, rapaz <risos> que, que 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 eu sei Vocês... não é ah, é as pessoas, as pessoas Imagina a
3: pouquinho triste na edição agora, tem assim, Que né? botar aquela musiquinha, né? Não, vai, é. vou pôr a música do
0: Chaves, aquela do final do Chaves, Que eles chamam de ladrão. Tem que ser Mas do. Tem que ser essa. <risos> me senti assim agora.
1: É porque as pessoas não estão vendo que você aderiu ao Hare Krishna se as pessoas estivessem vendo que você aderiu ao Harry tô... Christian, elas iriam entender que você está buscando novos amigos é, eu o amigo,
2: careca, o, amigo primeiro, né? tá <risos> o amigo interior primeiro, né ele está buscando o amigo interior
0: são tão pai, olha aí, ó. eu vim até com a camiseta que o Fernando me deu pro episódio de hoje ó, comemoração, vocês estão me, me, me fazendo bullying, mas tá bom, tá certo mas vamos lá, o que, é que vocês falam na, na rua aí, quando, aqui em Goiás, quando a gente topa um conhecido? Já, já viu que aqui em Goiás, é um meio conhecido, os topa oh, sempre assim, né? Então é a nossa parte oh, do, do, do programa aqui, né? Aqueles cumprimentos... Geralmente, aqui, geralmente é o que que fala é
4: assim, ou oh, depois você vai lá em casa,
0: ou então vamos marcar. É,
2: <risos>
0: nunca marca. Mas, nunca marca, né? Mas... Vamos marcar depois. É, mas aqui, aqui quando é alguém meio conhecido assim, o pessoal passa na rua, só faz esse up, eu não sei o que é esse up, não, mas tá bom. E é o nosso quadro de, de agradecimentos ao pessoal que nos ouve, né? Então são alguns nomes bem rápidos aqui, a gente dá um ramp aí, né? E a Camila Medeiros, que entrou no grupo lá do WhatsApp, já falando a roda lá, entrou na onda, mandou áudio, falou muito, muito bacana, vai na, no nosso esquema. A Érica Munhoz, lá do podcast Forcegando, também participa muito com a gente. A Stephanie Soares, que gosta de todo episódio nosso sobre educação e ela vai ouvir esse aqui. Ana Paula Souza, que sempre compartilha e também gosta dos nossos episódios sobre ensino. O Arthur, do podcast Ser Ciência, se debata no grupo nós Mais da Conta. Foi uma pessoa muito bacana que a gente conheceu através do podcast é a Paula Calbianco, do podcast Momento Cast. Tá? O pessoal... É o James Winter, que também tem um podcast, o Reflexões de Verde, que não tá aqui. A Cláudia Trigo, que tá lá no nosso grupo, fala coisas muito bacanas também, participa. Né? Essas pessoas são muito importantes que a gente conhece e que ajudam a construir um cinecast, tá? Um up pra vocês aí. E vamos pro final do episódio, chega de enrolação. E vamos começar aí... É, como sempre, deixando o convidado externo por final Qual que são as recomendações para vocês do nosso É bom Demais da Conta hoje? Vai lá, Fernando Hoje eu vou com, a, com algo bem técnico mesmo Que é um livro, como eu
4: havia falado no meio do episódio Produzido pelo Coletivo de Estudos em Marxismo e Educação ele é do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e o livro ele chama Em Defesa da Educação Pública Comprometida com a Igualdade Social. Por que os trabalhadores não devem aceitar aulas remotas? Ele é um livro bem curtinho, de 26 páginas total. E é um livro que eu estou utilizando na disciplina que eu estou trabalhando. Então, quem gostou dessas discussões que a gente fez aqui, né, eu recomendo demais que dê uma olhada nele, que ele discute
0: bem profundamente alguns aspectos que a gente abordou aqui. Comunista, seu comunista, <risos> rapaz do céu, bom demais da conta. Tá. Marlon, suas indicações.
1: Primeira coisa, James, é, é agradecer a, a, aos contatos que a gente vem recebendo de que professores, tanto de nível médio quanto, quanto de nível superior, Estão utilizando o Ensinecast em sala de aula, isso é muito legal. E eu vou agradecer a todos na figura da professora Lidiane Lemos, do Instituto Federal de Goiás, lá do campus de Anápolis. E ela, inclusive, mandou um, uma dica para a gente, para a gente fazer um, um, uma gravação sobre um, um tema que ela achou bastante interessante. Então, agradeço a professora Lidiane e, por ela, todos os professores que estão utilizando o podcast em nível médio e superior. E a dica de hoje é uma dica velha pra variar, né? você vai colocar aí um, um meme sobre isso, provavelmente, né, James? Dois mil anos depois. Então eu indico aqui o livro... Dois mil anos atrás. É... <risos> Eu indico aqui o livro Viagem ao Centro da Terra, publicado em 1864, de autoria de Júlio Verne. Por quê? Porque o personagem principal é um professor. <risos> e quem é esse professor? O professor Otto Lidenbrock. Então, indico aí Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, de 1864. Taque meme aí, professor James. Um
4: abraço, pessoal! <risos> E pra quem não gosta de ler, Gabriel, tem o um livro, lá. tem o um filme também, né? Isso, isso. <risos> tem vários filmes, tem um milhão de filmes
0: disso já.
1: Tudo baseado. saber qual que não tá tão... Tudo baseado na primeira obra de
0: Julio Tá bom, demais da conta. Eu vou recomendar, antes do Gabriel, uma banda francesa, é Alceste, chama. Tem um clipe deles muito bom, chama Protection. Ouçam essa banda, muito bacana. Ela é black metal melódico engraçado né é mas é muito bacana então dê uma conferida outra recomendação minha que eu que eu deixo aqui né é, sempre acho que para entender um pouco do que que é professor leia Paulo Freire também não adianta acho que é uma, uma excelente leitura tá então só as minhas recomendações são apenas essa hoje E você
3: Gabriel eu é, Júlio Verne é bom demais né eu adoro também tem aquele do 20 mil submarinas assim, né? uma beleza de ler. Paulo Freire também Todo mundo tem que ler, pedagogia da autonomia é bom demais, é, mas aí eu vou, é, vou na uma outra onda aí. A gente está falando de valorização do professor e tal, da gente se sentir meio impotente né, em fazer as coisas, é, de que não vemos né, uma mudança repentina em pouco tempo aí, é, porque exatamente é um processo histórico da sociedade brasileira e da formação do Estado brasileiro, em que a educação vai se transformar em capital cultural e aí o é que eu chego na indicação dos dois livros não tem muito a ver o jeito com educação mas é com a sociedade, sociedade brasileira que é o que um livro todo mundo deveria conhecer o sociólogo Gessé de Souza J.J. J Gercé J, não, -S, J -S, né é bom demais é bom demais você pode ler tanto o a elite do atraso quanto o, a classe média visto no espelho, em que ele vai demonstrar exatamente como a gente no tem a educação para hum, dominar as classes mais
4: fortes. No último episódio, inclusive, eu recomendei, é, Gabriel.
0: Boa recomendação. Ai, oh. Tem uma live dele com o canal Meteoro, Meteoro Brasil, muito bom no YouTube. Eu vou até, prov... você fez lembrar disso, Gabriel. Ou, veja esse canal também, gente. Pode recomendar mais, Gabriel. O teu tempo é seu.
3: Não, não tem mais o que falar,
0: não, gente. Falar o quê, uai? Fala aí, Tá vendo? Vai ter, vai de novo. Já tem muita leitura para recomendação <risos> aí, É, né? Falar o quê, uai? Vai, vai sobrecarregar os <risos> ouvintes
3: aí.
0: É, exatamente. E a recomendação final que fica é, no caso de professor, não critica aquilo que vocês não conhecem, tá? As pessoas, às vezes, conhecem tão pouquinho, já começam a falar, postar status, postar meme, criticando. Vamos parar com isso, pega leve... Diminui essa fritura sua na internet, que está complicado hoje em dia a gente produzir mais do que ler, a gente escrever mais do que ler, é um sintoma perigoso de uma sociedade distorcida como a nossa. Estamos quase numa distopia, né, credo? Jenny, só
3: para finalizar uma ideia que você falou sobre a valorização dos professores, é... essa valorização que a gente vê hoje na mídia, é... romantizada né, do professor, já não é de hoje, uhum. né? Aquele professor que, mesmo na pandemia, ele pega a bicicleta e pedala 15 quilômetros para não deixar é, é, é aquelas histórias de superação, né? Onde a gente vai pegar casos isolados né? é, e colocar aquilo como se fosse uma regra, como se fosse um caso de superação que demonstra como que a meritocracia funciona. E quem sabe que não é bem assim. Isso acaba que... Essa professora, por exemplo, que anda 15 km de certa para chegar na escola, ela não deveria ir de andar 15 km para chegar numa escola para dar aula para aluno. Ela existe alguma chama chamar transporte público? Ou seja, esse discurso de romantização que é sempre na verdade, que é uma ideia do curso de educação, essa galera aí legitimar a uh, naturalizar essa falta carência de estrutura, essa carência de uhum. apoio do Estado. Né? e aí vai pegar casos isolados oh, aquele aluno estudou na periferia tal e virou um doutor como se esse esse exemplo fosse um exemplo de é, olha, tá vendo? A sociedade funciona né? então acho que a gente tem que a, a crítica que a gente tem que fazer é essa não, a gente não tem que ficar pensando em casa de superação a gente não tem que é, se matar a trabalhar, né? pelo contrário a gente tem que trabalhar vivendo e bem bem-estar e a gente tem que exigir isso. Igual o Marlon falou, se a gente não exigir, a política não é feita apenas é, na eleição, né tá chegando a eleição aí, a política é feita é, cotidianamente nos movimentos, na, na maneira que a gente lida com as pessoas e com a sociedade. Então, a gente vai fazer política é, numa sala de professores, quando ali tem que tomar uma decisão sobre algum aluno e tal. Já vi é, discussão em sala de professores se tinha que expulsar uma aluna porque ela estava é, beijando uma outra aluna. onde já se viu isso? Uma aluna beijar uma aluna na escola não pode, ela tem que ser expulsa. Eu vou interferir, a gente tem que interferir. Ou seja, a gente tem que participar dos conselhos, a gente tem que se meter. Acho que se é, a nossa capacidade, de, a nossa nosso espaço de professor exige alguma coisa, eu acho que é a nossa intromissão política, a gente tem que não pode se calar
0: não, é, o fi... é a finalização que não precisava vou nem falar mais encerrou, nada
1: encerrou,
4: eu quero, encerrou, eu quero... encerrou perfeitamente
0: eu quero só falar mais uma coisinha
4: rápida, seja um amigo do James você por favor meça
3: suas palavras
0: <risos> nos últimos episódios só tem sido pro meu lado mas tá, bom, mas tá bom tá bom, vamos lá muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio, que teve paciência de nos ouvir. Isso é bom demais dar conta, gente, tá? É, nós estamos aqui pra ouvir as críticas de vocês, sugestões e comentários, como sempre. Então nos mande uma mensagem, isso é muito importante pra gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. E foi o James. Um abraço e tchau, tchau. Des despeçam, rapazes. Salve, salve e até mais! Tchau, Peoples!
1: Tchau, Peoples! Alô, meu povo!